0: Hace un par de días estuve de cumpleaños y estuve reflexionando mucho en esto de la edad. ¿Por qué a muchas de nosotras nos cuesta tanto esto de cumplir años? O de hablar incluso de la edad que cumplimos. ¿Qué onda esta connotación negativa asociada a la edad que tenemos en Occidente? Sé que quizás para muchas de ustedes esto eh, no se aplique o que quizás algunas incluso me digan Paula, pero tú recién estás en tus 30, eres muy joven todavía pero la realidad es que en general a las mujeres como que nos pesa mucho este tema de la edad y solemos omitirla o no decir la edad que tenemos realmente. Y si no me crees, te invito a hacer una pequeña encuesta con las mujeres de tu familia. En la próxima junta o reunión familiar pregúntales qué edad cumplen el próximo año y observa sus respuestas o sus reacciones. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Yo recuerdo que en mis 20 le tenía como un pánico cumplir 30 y ahora que voy en, en esta semana en realidad aquí cumplir 33 de a poco me voy amigando con esto y voy aprendiendo a reconocer que cada año de vida me trae tantas cosas hermosas desde conocer nuevas personas, a hacer nuevos cursos de temas que me interesan viajar a nuevos lugares e incluso vivir desafíos que obviamente no son cosas hermosas pero que finalmente se transforman y me suman como aprendizajes. Por otro lado, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me parece muy interesante como esta contradicción de, tan humana eh, que durante tanto tiempo se ha dado, de hecho miles de años, donde como humanidad hemos intentado prolongar nuestra esperanza de vida al mismo tiempo que intentamos reducir físicamente los signos de la edad. Desde millones de cremas antiarrugas, anti-age, serums, procedimientos estéticos, incluso quirúrgicos para no parecer viejos. Evitar las arrugas, sacar la piel flácida, taparnos las canas, quitarnos los kilos, etc. Y ojo que no estoy en contra de estas cosas, tengo mi rutina de hecho de skincare <ríe> bien armada y de vez en cuando me dan ganas de teñirme el pelo para, eh, no sé, hacer un, un, para tener un nuevo look, para verme distinta. A lo que voy con esto es a la reflexión de que, ¿qué tiene de malo o qué tienen de negativas todas estas cosas? Las arrugas, las canas, los kilos, la piel flácida, etc. ¿Será solo cuestión de autoconfianza? ¿Será que tiene que ver con presiones socioculturales, estándares irreales de belleza? ¿Cómo estamos lidiando con la edad? De hecho, ¿por qué lidiamos con la edad? ¿Por qué no simplemente vivimos la edad con aceptación? Cuando comienzan a aparecer estos signos físicos también del envejecimiento, ¿nos sentimos realmente tranquilas o nos estresamos y tenemos como una urgencia por hacer cosas para retrasarlos? o que se vean lo menos posible. Y acá la pregunta que es como detonante para mí, es, eh, y que me ayuda a reflexionar en otras cosas más, es ¿hemos considerado cuánto estrés experimentamos debido a esto y cómo afecta nuestro bienestar? Yo sé que son montones de preguntas, pero se las comparto porque me vienen a la mente y porque en realidad no soy capaz de responderlas todas, pero sí me ayudan y me llevan a una reflexión muy personal que también eh, se las voy a compartir y que espero que les sirva tanto como a mí. Cuando, por ejemplo, tengo ganas de hacer algo, comprarme un nuevo serum o teñirme el pelo, eh, me pregunto, ¿lo estoy haciendo por mí o porque me dijeron que tenía que hacerlo? Y siempre mi autorrespuesta... Eh, es la misma, de hecho ya se ha convertido casi como en un mantra personal y es voy a hacer lo que a mí me haga más feliz en este momento y siempre haga lo que haga, lo voy a hacer 100% por mí y no porque lo, no porque todos lo hacen o porque me dijeron que tenía que hacerlo llegada a cierta edad. Y parte de todo este proceso eh, de quizás eh, aceptar el envejecimiento con más amabilidad, con más compasión, eh, quizás podría implicar para muchas de nosotras algún trabajo personal o con ayuda de psicológica de poder amigarnos en hacer y en llegar a hacer las paces con el concepto de envejecer. Por eso acá quiero compartirles cinco formas que pueden ayudarte a hacer las paces con el envejecimiento y que los saqué de mi aplicación de meditación diaria. La primera forma que quiero compartirlas es trabajar en la aceptación. Reconocer que el envejecimiento es una parte natural y que puede ser incluso una parte hermosa de la vida nos puede ayudar a tener una mejor actitud frente a estos cambios tan normales del envejecimiento. El poder aceptar los cambios y reconocerlos como parte de nuestro viaje único en esta vida puede ser sumamente sanador. Después el número dos es reflexiona y encuentra significado. Tomarse el tiempo para poder reflexionar sobre el viaje que es nuestra vida y encontrar significado a todas esas experiencias vitales puede ayudar a amigarnos con el envejecimiento también. 3. Encuentra la belleza a propósito. No temer algo tan natural como son los signos físicos del envejecimiento. Quizás podemos un poco cambiar el chip y considerarlos, por qué no, como insignias de experiencia amando a cada uno de ellos. Y sí, yo sé que no es fácil llegar a amar las arrugas o las canas en un mundo que constantemente nos dice que eso es feo o que hay que taparlo, cubrirlo, pero les aseguro que una vez que lo logran de forma interna y real y transforman ese pensamiento en creencias sólidas, es muy difícil que alguien les pueda venir a quitar eso o arrebatarlo. 4. habla con personas mayores. Es algo súper útil para poder... Eh, ayudarnos a encontrar significado y también el cuando escuchemos a esas personas mayores lograr encontrar significado en esas palabras o en esas historias que ellos nos transmiten nos puede ayudar también a valorarles por todo lo que son por todo lo que han vivido después de todo ellos ya han transitado mucho más este camino de la vida y han adquirido conocimientos eh, que quizás pueden ayudarnos incluso a obtener nuevas perspectivas de la vida misma o de las experiencias que estamos viviendo 5. Vive tu mejor vida ahora. No esperes a tener más dinero u otras cosas que a lo mejor son solo barreras muchas veces autoimpuestas para tener una vida un poco más plena. Nunca es demasiado tarde para tomar a lo mejor esa clase de baile o esa clase de cerámica que tanto queríamos o para salir a tomar un café con nosotras mismas. Haz lo que te haga feliz ahora, mañana y siempre. Yo estas cosas las intento poner en práctica no solo para darle más valor a las personas mayores que me rodean, sino también para... Ayudarme a mí misma también, porque más que mal, el envejecimiento es inevitable y estamos todos en el mismo camino. Eso, lo anterior, no quita que obviamente sea sumamente válido poder sentir como curiosidad o ansiedad al respecto. También nos han transmitido, como les decía anteriormente, incluso quizás por generaciones que envejecer es malo, que envejecer es feo, que envejecer es triste y eso obviamente también nos lleva de alguna forma a despreciar a los más viejos, a no valorarlos, a sentirlos como una carga de la sociedad y eso se ve reflejado en las estadísticas de personas mayores solas, eh, sobre todo en nuestros países, eh, que son muy tristes la verdad. También podemos aprender de otros países donde la gente mayor sí se les valora y se les incluye en todos los aspectos porque se les da esa connotación positiva al envejecimiento, porque se asocia con la sabiduría, se asocia con experiencia. Y esto queda muy bien reflejado en este documental que les súper recomiendo, que es el de las zonas azules que está en Netflix, que se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Yo lo tenía ahí anotado como un pendiente y esta semana dije, me lo voy a dar como regalo. Así que lo miré completo, lo miré con mucha atención eh, porque además, para quienes me conocen, saben que el tema de las zonas azules es algo que me fascina y que me intriga, y que además busco llevar una vida lo más similar posible a la de estas personas, porque en realidad eh, es muy medicina del estilo de vida. Si ya han escuchado otros de mis episodios o el episodio introductorio a nuestro programa, eh, saben que eh, la medicina del estilo de vida es mi enfoque profesional y también lo intento aplicar lo que más puedo a mi vida personal. Y de hecho, el año pasado estuve en la isla de Cerdeña, en Italia. Y que en realidad fue como un sueño cumplido el poder estar ahí, en una de estas zonas azules, y poder ver in situ cómo viven estas personas centenarias. Así que si les interesa ver parte de esta experiencia, tengo un par de videos en mi cuenta personal de Instagram. Pero, ¿por qué les hablo de este documental? Porque tiene todo que ver con la edad también. La realidad es que eh, la esperanza de vida ha sido objeto de investigación eh, de científicos durante miles de montones de años. Bueno, miles de años no, quizás no científicos o quizás sí, quizás más filósofos, pero tenemos relatos de dioses, de criaturas y de héroes que alcanzan la inmortalidad y son relatos que nos han acompañado desde siempre. Entonces en este documental de las zonas azules podemos ver gente que logra vivir hasta pasados los 100 años de edad y lo hacen de una forma muy linda. De hecho, me recuerda eh, una de las primeras frases de esta miniserie es «No se trata de evitar la muerte, se trata de aprender a vivir». Así que las dejo con eso y se las súper recomiendo porque de verdad nos da una nueva perspectiva y nos puede ayudar a ampliar un poco la mente y eh, ampliar esta perspectiva sobre lo que significa envejecer de verdad. Por otro lado, esto de cumplir años me llevó a pensar en cómo funciona la percepción del tiempo. Esto mismo que, por ejemplo, no sé, siempre aparecen muchos meses a principio de año porque como que da la impresión de que enero es un mes que pasa muy lento a pesar que tiene la misma cantidad de días que el resto de los meses o que varios meses pero íbamos viendo que a medida que se acerca fin de año como que da esa sensación de que los meses se aceleran y de repente pasamos de estar en septiembre y no sé, en un abril y cerrar de ojos ya estamos en noviembre o en diciembre. A mí me pasa, conozco mucha gente que le pasa y la verdad es que con la edad pasa lo mismo. Si no, quiero que piensen, por ejemplo, un momento en su infancia. ¿Se acuerdan cómo eran sus vacaciones? Esos tres meses para descansar por completo, eh, donde hacíamos cosas nuevas, eh, mirábamos muchos dibujitos animados, salíamos a jugar con amigos a la calle. Bueno, no sé si ahora eso, creo que ahora eso no es tan común, pero yo lo alcancé a vivir en mi infancia noventera. E incluso después de hacer un montón de cosas en el día, como que todavía nos quedaba tiempo, incluso tiempo de aburrimiento. Y eso tiene que ver porque la forma en que percibimos el tiempo está influenciada por nuestra edad, por nuestras emociones, por lo que consumimos en los medios de comunicación y también por otros factores. Y sucede esto, ¿cierto? Que a medida que vamos creciendo en años, el tiempo y los años pareciera ser que pasan más rápido. Y esto no es solo una percepción mía o de la gente que hace memes en redes sociales, sino que hay un artículo muy interesante de la Universidad de Cambridge que intenta explicar por qué pasa esto. Es un artículo en inglés... Eh, pero de todas formas yo eh, se lo voy a resumir, les voy a dejar el título anotado ahí en la descripción del episodio y les voy a ir contando algunas cosas interesantes que vieron estos investigadores. Estos investigadores plantean en este estudio que la forma en que nuestros relojes miden el tiempo tal y como lo sabemos, es decir, en segundos, minutos, horas, etc. y la percepción del tiempo son cosas muy distintas. Y confirman esto de que a medida que envejecemos a menudo podemos sentir que el tiempo pasa un poco más rápido. Si bien no existe un consenso entre los estudiosos de la mente y el comportamiento humano en cuanto a por qué sucede esto, el profesor Adrian Behan presenta un argumento basado en la física del procesamiento de las señales neuronales. Y su hipótesis es que con el tiempo la velocidad a la que procesamos la información visual se ralentiza. Y esto es lo que hace que el tiempo, de alguna forma, se acelere a medida que envejecemos. Él sostiene también que el tamaño y la complejidad de las redes de neuronas en nuestro cerebro aumentan a medida que somos más grandes, y por ende las señales eléctricas deben recorrer distancias mayores, por lo tanto el procesamiento de las señales toma más tiempo. Además, plantea que el envejecimiento hace que nuestros nervios acumulen ciertos daños en el tiempo que le dan una resistencia a este flujo de las señales eléctricas, eléctricas, lo que ralentizaría aún más el tiempo de procesamiento de las mismas. Y, a ver, yo sé que es algo medio complejo de entender, pero centrándose en esto de la percepción visual, el profesor postula que tiempos de procesamiento más lentos dan como resultado de que percibamos como, entre comillas, menos cuadros por segundo. Entonces pasa mucho más tiempo real entre la percepción de cada nueva imagen mental y eso hace que nuestra percepción del tiempo sea más rápida. Además, por otra parte, cuando somos adultos, como bien todos sabemos, cada vez nos vamos llenando de más responsabilidades y nuestras mentes parecen estar siempre ocupadas con cosas que queremos o cosas que debemos hacer y eso obviamente nos lleva a vivir vidas mucho más aceleradas. Bueno, me pareció interesante compartirles esto porque por lo menos nos ayuda a saber que hay gente que estudia y que teoriza en torno a estos temas que quizás podríamos pensar a veces que son solo ideas nuestras. Entonces, para ir terminando este episodio bien reflexivo en torno a la edad, que espero de todo corazón pueda servirles para poder amigarse con esto tan inevitable que es el paso del tiempo y que es envejecer, quiero compartirte una frase de A.D. Williams que dice lo siguiente. La edad es simplemente el número de años que el mundo ha estado disfrutándote. Celebra tu existencia. Así que les digo, recuerda que eres mucho más que un cuerpo físico. Eres una persona maravillosa con un montón de cualidades y de experiencias que son tesoros invaluables tanto para ti como para las personas con quienes decidas compartir esas experiencias y aprendizajes. Si bien no podemos retroceder el tiempo, Sí podemos permanecer más tiempo en el momento presente, estar aquí y ahora siendo conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Podemos aceptar que envejecer es algo natural y podemos hacer todo lo posible para que nuestros cuerpos duren muchos años de forma sana, con buena funcionalidad cognitiva y con una salud mental que nos permita disfrutar de este viaje que es la vida. Y teniendo en cuenta que dure lo que dure nuestra vida, podamos ir por ella igual que las personas de las zonas azules, abrazando la vida tal como es, siendo amables con nosotras mismas y con nuestro pasado y llevando esas arrugas con orgullo. Espero que este episodio te haya gustado. Si pensaste en alguien o si te nace compartirlo, por favor hazlo porque eso también ayuda a que puedas seguir creando este programa y este contenido eh, para ti y para todas las personas que lo escuchan. Así que eh, bienvenido sea que también nos puedas calificar en Spotify o en la plataforma donde nos estés escuchando. Y desde ya te deseo un excelente tarde, día o noche que tengas una excelente semana y nos escuchamos en un próximo episodio de Nutritivamente, tu podcast de salud y bienestar. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.